0: Итак, у нас сегодня недельная глава китово, когда придешь. И мы продолжаем познавать славу Божию через эту недельную главу, познавая Мошеха. Недельная глава настолько большая и объемная. И мне хочется сегодня коснуться двух вопросов. Посмотреть, что говорит эта недельная глава нам На уровне самого человека И на уровне народа и народов Проповедь я назвал так Господь сделает тебя своим святым народом Это второй законе, 28 глава, 9 стих Начну я, наверное, с середины, именно с 28 главы. И сначала мы поговорим об общем плане, а потом уже перейдем на личный план. Потому что, я думаю, каждый человек, заключивший завет с Богом Авраамом и Схакаякова, хочет, чтобы его Бог сделал своим святым народом. Правда? Значит, в 28 глава, 9-10 стих я прочитаю по переводу Торы Раши. Написано, Господь сделает тебя своим святым народом, как он клялся тебе, если будешь соблюдать заповеди Господа твоего Бога и будешь идти его путями. А дальше написано, и увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и устрашаться тебя. Первые 13 стихов книги Второзакония, наверное, это одно из самых читаемых мест в сегодняшнем христианстве. Поэтому мне будет легко сегодня говорить Поскольку большая часть слушающих Я говорю не о вас, а о тех, которые будут слушать Это в интернете, в записях Знают эти стихи Прочитаю с самого начала Второзакония, 28 главу Прежде чем начну читать несколько слов О благословении и проклятии Мы совсем недавно говорили на тему благословений и проклятий и открыли для себя, что от Господа не исходит ни благословения, ни проклятие. Это написано в плаче Еремея, как вы помните, в 38 стихе. И это было удивительно на фоне всего, что мы читаем в Писании, в том числе и в этой недельной главе. Откуда же исходят эти благословения и проклятия? А что исходит от Бога? Яков говорит, Бог есть свет, в нем нет ни тени перемен, и восхотев, родил он нас словом истины. Вот то благо, которое исходит от Всевышнего, это его живое слово. Почему это благо? Почему законы Бога, Машех, это благо? Потому что, представьте, если бы люди жили в этом мире, совершенно не имея понятия о том, что этот мир сотворен Богом, по определенным законам И При этом понимали, что Если хочешь Быть в этом мире Радостным, счастливым Полным любви, доброты то Хорошо бы тебе знать Эти законы По сути Если какая-то система работает По каким-то законам И ты входишь в эту систему И не зная этих законов, по которым она работает Начинаешь там что-то делать То Ты можешь разрушить эту систему Но слава Богу, что Эта система работает очень Стабильно И в итоге получается, что не система разрушается Потому что слово Бога вечно А ты разрушаешься, потому что Не вписался в эту систему и вот когда человек, размышляя об этом, обо всем этом Начинает понимать, что хорошо бы узнать По каким законам эта система работает То он начинает понимать Какое-то счастье Какое-то благо Что Бог раскрывает человеку Законы, по которым работает эта система То есть Те законы, по которым Бог устроил эту вселенную Этот мир Они неизменны И весь этот мир стоит этими законами и один из главных принципов всех живущих в этом мире Главный закон развития этого мира Это закон сеяния и жатвы То есть изначально предусмотрено, что все, что будет сеяться Все будет приносить свой плод В сельском хозяйстве нам легко это понятно Сеешь одно семя пшеницы, получаешь там до 32 и больше зерен пшеницы но самое то печально, что этот мир так устроен, что если ты сеешь доброе семя, то оно приносит умножение доброго семени. Но этот же закон работает и в обратную сторону. Если ты сеешь злое семя, то оно приносит злое семя тоже с умножением, и все это в твою жизнь. То есть, суть в том, что от Бога не исходит вот это благословение, проклятие, которое мы сейчас читаем здесь. Просто для того, чтобы нам легче это дошло, чтобы нам на нашем языке объяснить, насколько важны те законы, которые Бог дает, пишется, что вот благословение и проклятие я предлагаю тебе. На самом деле Бог предлагает нам не благословение и проклятие, Бог предлагает нам узнать законы, по которым живет этот мир, и жить по ним. И когда мы это делаем... Тогда автоматически мы сеем доброе семя, и это доброе семя приносит в нашу жизнь умножение, и мы становимся головой, мы наполняемся славой Божьей, мы становимся Божьим народом. Если же мы не познаем его законы и идем против них, то, по сути, мы ничего доброго не сеем, а то, что мы сеем, приходит в нашу жизнь, а вместе с этим болезни, разрушение, смерть и физическое, и духовное. Вот то, как я на сегодня это понимаю. Раньше, когда э, мне говорили благословения и проклятия, когда мы доходили до этой недельной главы, у меня невольно, как бы, такие мысли, да, какой строгий Бог Ветхого Завета, в кавычках, это мое христианское мышление прошлого Александра, да? Вот в Новом Завете такого нет. В Новом Завете Иисус Христос все проклятия взял на себя, он хороший Бог, а этот Бог злой, смотрите, что он делает. Там матери рождают своих детей и будут есть их в темноте из-за того, что голодные будут и прочие страсти, да. И думаешь, как этот Бог, о котором говорят, что он любовь, что он свет, как вообще он вот такое может делать с людьми? Поэтому, чтобы вот так примитивно не мыслить, Плач Иеремея 3.38 написано. Мы разбирали пару шабатов назад это место Писания. Прочитаем давайте, и потом дальше начнем уже двигаться. Не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Это в Синодальном переводе написано. В тексте Торы написано, от туз Всевышнего не исходит ни бедствие, ни благополучие. И 39 стих дальше. Как бы расшифровывает Почему не исходит Потому что все те проблемы Которые приходят в жизнь человека Они приходят Не от того что От Уз Всевышнего вышло проклятие А от того что ты идешь против Законов Которыми устроена эта вселенная Против законов Бога Зачем сетует Человек живущий То есть чего ты плачешь чего ты на Бога вопишь за трудности свои, за проблемы свои? Всякие сетуй на грехи свои. Что такое сетуй? Плачь, сокрушайся. Потому что, если у тебя проблемы сейчас, в том числе и со здоровьем, то сетуй на грехи свои. Плачь, сокрушайся. И проси Господа, чтобы тебя Открыл Откуда этот урожай пришел Потому что это же не сразу в жизнь нашу приходит Есть же время созревания Семени Если мы сегодня делаем Беззаконие То это не значит, что завтра уже оно вырастет Но Бог дал нам своего духа Чтобы это семя не росло, чтобы нам раскаяться Потому что дух обличает потому что слово живое у нас уже в сердце есть, во всей полноте оно растет. Итак, 28 глава книги Второзакония. Прочитаю первые 10 стихов, поскольку это известно сегодня каждому христианину Римской Церкви. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». кому обращены эти слова? К тем, кто собирается входить в обетованную землю. В данном случае... Это сыновья Якова, народ Израиля, вышедший из Египта. Но по сути это относится и к нам. Потому что в Сыне Бог всех нас ввел в Его Царство. Царство возлюбленного Сына. Об этом мы можем прочитать в послании к Колоссянам в первой главе. С 12 стиха буду читать. Благодаря Бога и Отца у нас к участию в наследии святых во свете, у нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Так вот, слово говорит, «Если ты, когда перейдете Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня» то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сие и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Заметьте, вот эти два стиха уже сами собой свидетельствуют о том, что я вам говорил перед этим. Не от Бога приходит благословение и проклятия, А это результат сеяния. Если ты будешь слушать голоса Господа Бога Твоего и исполнять все заповеди, которые заповедуют тебе сегодня, Моисей говорит. Вот это слово сегодня оно будет сегодня много раз встречаться. И вы должны это слово сегодня читать так же, как и для вас сегодня. И помнить при этом, что это сегодня было сказано три с половиной тысячи лет назад. То есть, если ты будешь исполнять заповеди Бога И слушать его голос То придут на тебя вот эти благословения Мы читаем и думаем Если, значит условия Вот как бы Бог ставит нам условия То есть, если ты вот это будешь делать То я тебе дам вот это Но учитывая то, что я вам сказал перед этим вы должны теперь понимать, что это не то, что Бог дает, если ты будешь, а это результат того, если ты будешь. Понимаете? Разницу чувствуете? Потому что то, что изошло от Бога, вот эти законы, по которым живет вселенная, законы Бога, это благо. Это благо для человека, Который понимает, что если он Узнает эти законы, будет жить по ним То Он будет сеять хорошее семя И в его жизни все будет хорошо Придут на тебя все благословения сии Откуда придут? От посеянного То есть это результат Твоего хождения мне хотелось бы, чтобы мы вот эту разницу сегодня Ухватили и почувствовали То есть, когда ты начинаешь чувствовать эту разницу Ты понимаешь, что Как важно для тебя, для каждого из нас Узнать эти законы И жить по ним Это уже не то, что тебе дают вот выбор Вот делай так, тебе вот Бог даст вот это А вот не будешь делать так, тебе Бог даст вот это Это уже немножко по-другому это уже сразу дает человеку личную ответственность За то, что ты сеешь И придут на тебя все благословения сеи, И исполнится на тебе Если будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего Благословен ты в городе, благословен на поле Благословен плод шрева твоего, плод земли твоей Плод скота твоего, плод твоих волов и плод овец твоих Благословены житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. И поставит тебя Господь народом, Святым своим Вот у нас в синодальном переводе написано поставит Если смотреть Тору в оригинале Написано сделает Сделает тебя Господь народом святым своим Как он клялся тебе Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего И будешь ходить путями его Вот мы когда читаем этот стих У нас сразу такое наше человеческое плотское мышление Ага, вот если я вот это буду делать То тогда Бог возьмет И каким-то образом меня сделает То есть Господь что-то со мной сделает вот Он меня как-то вот так вот переделает И мы вот так вот думаем да, Наше такое человеческое понимание На самом деле, если смотреть духовно этот стих То Господь сделает то есть, когда ты будешь слушать голоса его И исполнять его заповеди То Господь, живущий в тебе Сделает тебя вот таким Святым народом То есть, вот в этом стихе уже сам механизм Когда я прочитал в начале Сразу первый вопрос Кто же не хочет, чтобы Господь его сделал святым народом, правда? А как сделать? Господи, что надо делать, чтобы ты мог сделать? Господь говорит, вы это сделаете, когда будете делать то, что я вам говорю. Вы просто дадите в себе место мне. И когда вы это дадите мне, то я, живущий в вас, и через это вы будете святым народом. Вот чем больше углубляешься в Тору, тем больше видишь, насколько она едина с учением Иешуа. Вам вот то, что я сейчас рассказал, ничего не напоминает в Новом Завете? Ну вот Иоанна 14 главу давайте откроем и посмотрим. Там ведь об этом же самом. Господь сделает тебя святым народом. Это не внешнее, что Господь тут, а ты там, и Он будет тебя делать святым народом. Это внутреннее Если ты будешь делать вот это Слушать голос и исполнять его заповеди То через это Господь станет жить в тебе И через это ты станешь святым народом Откуда во мне святость? Святость от Бога, живущего во мне Настоящая святость Амин Так давайте теперь сравним с Иоанна 14 главой Там ведь об этом же самом 21 стих «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не искариот, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Ишуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему». И обитель у него сотворим Почему Ишо говорит Кто имеет заповеди И соблюдет их Это разве не то же самое Кто слушает голос мой И исполняет заповеди мои Это ведь то же самое И когда ты Слушаешься этому и это делаешь ты этим жить начинаешь Слово входит в тебя А когда слово входит в тебя То почему Иешуа говорит Отец возлюбит тебя И мы придем И обитель в тебе сотворим Что является обителю Бога в тебе Бог, которого никто никогда не видел И видеть не может Может просто вот так прийти и обитель в тебе сотворить. Не может. Почему? Потому что мы не можем выдержать его святость. Но когда слово в тебе будет, то это и есть вот тот сосуд, в котором может пребывать Всевышний в тебе. Потому что это слово умерло за тебя. Все грехи твои взяло на себя, и теперь ты принимая его, принимаешь обитель для Бога в себе. И вот через это ты становишься народом святым, через это Господь, тетраграмматон, делает тебя святым народом. Мы думаем, что он делает, а на самом деле мы, через то, что соблюдаем заповеди его, делаем себя святыми, потому что даем место в себе Богу, святость от Бога, живущего в нас. Я не сложно говорю? То есть, вот здесь вот можно видеть разницу между духовным мышлением и нашим человеческим обычным плотским мышлением. Мы как бы все внешне думаем, мы внешними образами думаем, мы все время думая о себе, думаем, что мы здесь, а Бог там. И вместе с тем мы увидим, что то, что мы сейчас считаем в Торе, 28 главе в 9 стихе Второзаконе Это слово в слово По духу То что мы читаем в Евангелии Теанна 14 главе А теперь смотрите Следующий стих И увидят все народы земли Что имя Господа нарицается на тебе И убоятся тебя Чем Отличается вот этот народ Который Господь Сделает народом святым От всех народов земли Чувствуете разницу? Все просто Не важно из какого ты народа Важно что ты делаешь Если ты слушаешь голос Господа Бога твоего И исполняешь все заповеди его Которые он заповедует сегодня то это дает место в тебе Бог Ишов говорит Мы придем и обитель в тебе сотворим И ты станешь святым народом А по сути что происходит Ты свое имя человеческое Меняешь на имя Божие Речь не идет о имени в паспорте там, Александр Тоня Наум речь не о буквах идет, а речь идет о сущности. Имя в контексте Писания оно несет в себе сущность того, кому принадлежит это имя. А когда мы читаем в 137-м псалме 2 стихе «Выше всех имен своих Бог превознес имя, слово свое», то мы тогда понимаем, что речь идет о Машехе Который раскрывает нам Сущность Бога Здесь и виден этот путь Познавая Слово Божие Имя Божие да, Мы обретаем, познаем Или принимаем в себя сущность Бога То есть слово в нас становится плотью Мы становимся обителю Бога И это суть того, как Машех Записывает на нас Имя Всевышнего. Народы увидят, что имя мое наречено на вас. Народы увидят, что имя мое наречено на вас. Вам это что-то напоминает из Нового Завета? Откровение, точно. Третья глава. Ишуа говорит, то же самое. Ну, буду читать с девятого стиха. Чтобы весь контекст понять Вот я сделаю, что из сатанинского сборища Из тех, которые говорят о себе Что они иудеи Но не суть таковы Алгут Интересное место в Новом Завете Весь христианский мир Читая Евангелие Говорит, что иудеи, они плохие Они вот нашего Господа распяли А мы здесь видим, что есть иудеи, которые суть таковы, а есть иудеи, которые только говорят о себе, что они иудеи. И это нам что-то открывает в понимании всех Евангелий Нового Завета. Где иудеи, которые суть таковы, у которых Ишуа Машеах царь, Понимаете, о чем я говорю? Он ведь царь иудейский. Что значит царь иудейский? Ну, есть народ, есть царь. Правда? У каждого народа свой царь. Если он царь иудейский, то он царь у какого народа? У иудеев. Но у каких иудеев? Которые суть таковы. Они просто называются. А кто иудеи, которые суть таковы? У которых закон Бога на сердце написан. А что значит, когда закон Бога написан на сердце? Это значит, что это сердце стало обителью живого Бога. Мы говорили, что слово, оно... Это сосуд в человеке, в котором живет Бог. И когда все слово, весь закон, все заповеди записано на твоем сердце, то это именно и является обителью для живого Бога, которого вообще небеса небес вместить не могут. А в твоем внутреннем человеке это вмещается. Как это? То есть, смотришь на себя в зеркало, видишь определенные конкретные размеры, а смотришь в свои глаза и видишь бесконечность. Чудо. Видимое, материальное, связало себя с невидимым и бесконечным. Помните, Бог сказал, что я Бог Авраама, Ицхака и Якова, и это имя мое навеки. Почему Бог так сказал? Потому что и Авраам, и Ицхак, и Яков связали себя со Всевышним, дав ему свое сердце, став обителю Бога, и тем самым стали принадлежать вечности. Так вот, Ишо говорит, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся Пред ногами твоими и познают Что я возлюбил тебя Кого возлюбил Иешуа? Иудеев, которые суть таковы Помните с женщиной-самарянкой Он разговаривает А самаряне это в общем-то Я так понимаю Это образ такой в Новом Завете Всех народов, которые вошли в иудейскую веру так вот, как-нибудь мы подробнее об этом поговорим Так вот, Ишуа говорит женщине-самарянке Вы не знаете, чему кланяемся А мы знаем А мы это кто? Она говорит, как ты, иудей, со мной, самарянкой, разговариваешь А он говорит, мы знаем Ибо спасение от иудеев Ишуа там связал то, чему кланяются иудеи, со спасением. Так чему же иудеи, которые суть таковы, кланяются? Амин. Они дают Слову Божьему жить в своем сердце, и это делает их обителю Бога. Авраам, Ицхака и Якова. А в конечном итоге, это и есть суть. Наречено имя Всевышнего на тебе. Вот здесь в Откровении так и написано. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть, приближается время, когда Година искушения придет на всех живущих на Земле. По сути, это время уже началось. Когда я смотрю то, насколько сейчас активно гомосексуалисты наступают, используя вот эти демократические права, думая, что они имеют такие же права, как и все остальные, то я вижу, что година искушения уже началась. Все гряду скоро Держи, что имеешь Дабы кто не восхитил венца твоего Представьте, что Всякий, кто будет утверждать Что гомосексуализм это зло Он не только белой вороной будет в этом мире Он врагом будет Живущих в этом мире А еще говорит, держи, что имеешь Дабы кто не восхитил венца твоего Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего И он уже не выйдет вон И напишу на нем имя Бога моего Кто пишет на нас имя Его Бога? Машиах. Каким образом он пишет на нас имя Бога? Словом он записывает на сердцах наших свое слово, а это слово обитель Всевышнего. Слово в нас становится плотью, обителью Всевышнего. Вот когда дети сейчас рассказывали псалмы, они еще только учат эти псалмы. Но придет время, эти стихии начнут жить в них, когда они будут проходить через определенные испытания в своей жизни. И именно через это слово будет через их сердца высвобождаться эта сила Божия, чтобы устоять а по сути это Бог живущий в нас имя Бога моего имя Града Бога моего скажите, я знаю что вы знаете ответ, Град Бога моего из чего он состоит, вернее из кого? Из Машеха А Машех из кого состоит? Он слово, да Но мы ведь устрояемся в него Как в храм, да Как отдельные камешки Каждый будучи храмом И весь секрет в том, что Камешки, на которых имя Бога не написано Туда не подходят Понимаете? Вот когда этот дом строят Смотрят, ага, этот серый Там нет имени Бога Его выбрасывают А берут беленький камешек там имя Бога. Вот он хорошо ложится в это место. Да? И в итоге имя на храме Бога и имя на тебе одно и то же. Понимаете? И имя мое новое. А какое имя у него? Слово. А мы только что говорили, что слово, слово Божие, оно как раз... Является именем Всевышнего, потому что раскрывает нам сущность Всевышнего Так что по сути записано будет одно имя Суть, сущность Всевышнего, суть обитель Бога живущего в тебе Так вот это как раз и есть Наречется на тебе имя Видите, мы читаем как бы Тору все время разъяснения проводим в Новом Завете Возвращаемся опять в Тору Мы вроде как говорим об общем плане А получается, что говорим о внутреннем тоже Слава Богу Значит, 10 стих 28 главы И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе И убоятся тебя Почему народы убоятся? Почему народы убоятся? Значит, мы говорили, что заповеди Бога, закон Бога отличает Его народ от всех других народов. Да? И по сути, глядя на содержание сегодняшней недельной главы, мы видим, что завет включает в себя. Простое условие. Слушайте голоса моего и соблюдайте заповеди мои. А все остальное расшифровка. Но она входит в содержание завета. Умножение, благословение, если ты все это делаешь. Проклятие, разрушение, болезни, если ты это не делаешь. В Новом Завете Ишуа все проклятия взял на себя. Мы это хорошо знаем, да? Ну, скажите мне, действительно ли все проклятия Ишуа взял на себя? Суть вопроса в том, что если человек делает зло и раскаивается в нем, это одна ситуация. Если человек делает зло и не раскаивается в нем, это другая ситуация. Так Ишуа берет и те, и другие проклятия на себя? Ну, вот 27 глава второзакония, прочитаю несколько проклятий, потому что ну, христианское мышление, вы знаете, это. мы берем только благословения вот со второзакония книги 28 главы, а проклятие мы это евреям отдаем. Мы Новый Израиль, мы берем себе вот эти все благословения. А все проклятия Ветхого Завета, они принадлежат евреям. Так вот, давайте же разберемся, во-первых, проклятие это хорошо или плохо, и во-вторых, какие же проклятия взял на себя Ишуа. Но то, что в тот момент, когда мы приходим к Богу первый раз, как апостол Павел в книге Деяния в 17 главе 2000 лет назад сказал, я это прочитаю, чтобы это у нас было все время на слуху. Деяния 17 глава, 30 стих. Написано, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Что значит покаяться? Ну, когда человек грешит, он кается, да? Ну, для того, чтобы человеку знать, в чем ему кается, ему же надо знать, в чем он грешит. Правда? То есть, когда Бог повелевает всем народам повсюду покаяться, то это подразумевает, во-первых, знание того, в чем ты грешишь, а во-вторых, Сотворение плода достойного покаяния. Потому что какой смысл? каяться и потом опять идти делать то же самое. И опять каяться и опять идти делать то же самое. И опять каяться и опять делать то же самое. Мудрецы говорят, такой человек как будто и не каялся. То есть покаяние включает в себя, во-первых, знание того, в чем согрешаешь. А во-вторых, плод достойное покаяния. То есть жизнь уже по слову. Вы согласны со мной, да? Так вот, две тысячи лет назад апостол Павел говорит «И так оставляя времена неведения». То есть, времена неведения до этого законы Бога знал только Израиль. Бог формировал свой народ. А теперь Бог посылает своих апостолов, в том числе и Павла, для того, чтобы эти законы открыть всем народам, научить их всех жить по закону Бога, при этом сказать, что... Вот с этого места, где вы сейчас стоите, вы можете просто, поверив, что Ишуа Машея, Иисус Христос, умер за все ваши грехи, знаете, что Он Сын Бога, что Он Мессия Израиля. И через Него вы можете приходить к Богу во всякое время, познавая Его, познавая Его законы. И по мере того, как вы познаете законы Вы будете понимать, что вы и здесь еще согрешили И здесь И вы будете каяться И исправляться И давать себе место Слово Богу И через это обитель Бога у вас будет Все больше и больше По сути мы ведь сейчас стоим Накануне Праздника хорошая Шана День воцарения Всевышнего Мы уже много говорили об этом И мы празднуем этот праздник каждый год И Каким образом это работает в нас? Давайте вспомним, с чего у нас начался этот год, потому что Пысах это начало года у верующих, а Рошашана это голова года, это как вершина года. В Пысах мы каждый определили для себя ту тесноту, из которой мы собираемся выходить. И суть Пысаха была в том, что мы... Помните 16 Нисана, когда первый сноб ячменя возносится? В чем суть этого действия для нас было? В том, что мы посвящаем свою душу, животную свою душу, вот в то, чтобы принять то, что Бог нам предлагает, и через это выйти из той тесноты, которая нас держит в рабстве. Да? Вот с этого начался наш путь. И по сути это наше посвящение. Господи, желаю исполнить волю Твою, вот я весь Твой. И потом 49 дней пути, когда вот то слово, которое Ты взял, которое Ты хочешь, чтобы Тебе стало плотью, оно уже приносит первый плод, потому что на вот приносятся начатки уже нового хлебного урожая. Вы прекрасно это помните. Но эти начатки, они приносятся кислыми, как Вы помните. Пекутся два хлеба кислых И приносятся в жертву Богу Но на жертвенники их не сжигают Отдают священнику Почему кислые? Потому что Еще идет в процесс в тебе Процесс когда Ты слово принял Но внутри тебя еще идет борьба Внутри тебя еще не пришла эта свобода Ты Всей силой старался взращивать это слово в себе Падал, вставал Но ты прикладывал усилия Свои, своей души Ты показывал Богу, что ты любишь Бога Всем своим сердцем, всей своей душой Всем своим разумением Всей своей крепостью И все больше и больше овладевал этим словом И вот первый плод, который нашивал вот уже Ты принес И что с тобой происходит? Бог дает тебе начаток силы на это ты ощутил какой-то простор, но ты еще не ощутил всю свободу. В чем суть свободы? Вот когда придет Роша Шана, и это слово, которое ты взял, станет обителью Бога, тебе уже не надо будет прикладывать усилия в этом. Тебе уже не надо будет свои силы прикладывать для того, чтобы устоять в этом слове, потому что тебя уже не будет. На том месте уже будет слово жить и Бог в этом слове, понимаете? И от этого к тебе приходит свобода Бог воцаряется в твоем сердце Вот так вот мы движемся из года в год Из тесноты, из стоянки в стоянку Все больше и больше расширяя свое сердце для Бога Все больше и больше становясь обителю Бога Если бы мы это понимали 10 лет назад И понимали насколько это важно для каждого из нас Наверное, мы были бы уже на совсем другом Духовном уровне Но слава Богу, что Мы сейчас это понимаем Это говорит о том, что мы растем Что мы не стоим на месте Слава Всевышнему за это Так вот, смотрите Бог повелевает повсюду Всем людям покаяться деяние 17 глава А в 31 стихе написано Ибо Он назначил день в Который будет правильно судить вселенную Посредством предопределенного им мужа Подав удостоверение всем Воскресив его из мертвых Он назначил день Кто он? Бог Бог будет судить вселенную Посредством То есть через Предопределенного им мужа а кто этот муж? Машех, Слово. То есть, для народов уже оправдания нету, потому что судить всех будет уже по слову. И поскольку Бог уже две тысячи лет назад через апостола Павла сказал всем народам покаяться, примириться с Богом, то оправдания уже нет никому. Так вот, подходим к судам Бога, да? Благословение и проклятие. Хорошо это или плохо проклятие? В чем суть проклятия? Это наказание. Это наказание. Скажите, в Новом Завете работают проклятия? А как же работают, если Иисус Христос взял на себя все проклятия? Как? Все говорят, что не работают, говорят, что не работают. <свят> Давайте откроем 1 Коринфянам 11 главу Слышите меня, да? Да, 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 я понимаю Не работают, мы под благодатью Как же не работают, если в 1 Коринфянах 11 главе С 30 стиха написано, что еще как работают Давайте прочитаем ну с 29 буду читать Ибо кто ест и пьет недостойно Тот ест и пьет осуждение себе Не рассуждая о теле Господнем Тело Господнее это слово И когда ты ешь и пьешь недостойно Это слово внутри себя Что значит недостойно? Ешь и пьешь Как бы оно должно в тебе быть Твоим естеством А на самом деле твое естество не совпадает и поэтому, как я уже говорил вначале, Ты этот механизм разрушить не сможешь Потому что Слово Божие вечно да? А поскольку оно в тебе не совпадает А ты его ешь и пьешь, как бы говоря о том Что да и амэн, оно твое Ты начинаешь болеть Вот тут об этом и говорится То есть проклятие приходит Оттого многие из вас немощные, больные Немало умирают Если мы начнем сейчас читать Вторую часть книги второзакония 28 главы, где начинается проклятие Там об этом же самом Немощны больные, Всякие психические расстройства приходят Всякие болезни, которые В Египте были, придут, даже те, которых Не написано Начинает все это приходить, почему? Закон сияния и жатвы Работать начинает А дальше написано Ибо если бы мы судили сами себя То не были бы судимы вот они, суды Бога, начинают совершаться. Но я вам хочу сказать, что в конечном итоге, это же благо для тебя. Тебе только это надо понять. Я вам сейчас объясню, почему благо. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Скажу, почему не быть осужденными с миром. Псалом 147, 8, 9 стих. Написано, в синодальном переводе 147, 8 стих. Он возвестил слово свое Иакову. Кому возвестил? Иакову. Не церкви из язычников, а Иакову. Уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того, никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Кому аллилуйя, а кому Господи помилуй. Почему так написано? А что значит? Хорошо это или плохо Что народы судов его не знают Плохо оказывается Так речь идет об этих проклятиях Которые вот мы сейчас читаем Казалось бы что для народов хорошо Что они этих проклятий не знают Сейчас мы вернемся в Коринфянам 11 главу Вам тогда эти стихи раскроются очень широко «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Давайте 118-й псалом откроем, я вам покажу, в чем секрет. Заметьте, Израиль знает его суды. Кто такой Израиль? Помните, Яков боролся с Богом, получил имя Израиль, да? А в 49 главе Исая мы читаем, что Бог называет Машеха Израилем. То есть, всякие, кто борется с Богом и в конечном итоге получает имя Израиль, это и есть вот этот путь или процесс становления обителю Бога, потому что Израиль это слово. А слово это обитель Всевышнего. 118-й Псалом открыли, да? Я вам несколько стихов почитаю. Это Давид пишет о судах Всевышнего. И забегая вперед, скажу. Смотрите. Бог возвестил свое слово Якову. Израиль знает суды его, а народы не знают судов. Аллилуйя. Я спросил, хорошо это или плохо? Плохо. Потому что, если ты знаешь суды Божии, то это говорит о том, что... Ты в завете со Всевышним, и Бог тебя на этом пути судов вразумляет, очищает и взращивает. Народы, которые не захотят стать на этот путь до какого-то времени, они не будут знать судов Божьих. Но когда придет година искушения на всю вселенную, вот тогда на них придут все суды Божьи. Мы сейчас об этом и в Торе прочитаем Но я сначала хочу показать В 118-м псалме насколько это важно И насколько это хорошо Когда мы проходим через суды Божии Мы же понимаем Тогда для чего это 39 стих 118-й Просто буду читать без комментариев Отврати поношение мое, которое я страшусь Ибо суды твои благи 43 стих не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. 52 стих. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Вспоминал суды и утешался. 62 стих. В полночь вставал, славословил тебя за праведные суды Твои. 75 стих Знаю, Господи, что суды Твои праведны И по справедливости Ты наказал меня И 175 стих Да живет душа моя и да Тебя И суды Твои да помогут мне В чем помогут? В том, чтобы душа жила Чтобы душа была жива Теперь возвращаемся в 11 главу 1 послания Коринфянам. Читаем 32 стих. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Разве это не то же самое, о чем я вам сейчас читал? Давид говорит, суды твои благо. Уповаю на суды твои. Твои суды помогают мне увидеть, что во мне не твое. Твои суды – это то, что спасет душу мою, спасает. И если мы сейчас проходим суды Божии, то когда придет година искушения, мы уже будем понимать, что происходит. И у нас это уже не будет искушаться. Потому что у нас уже естество Бога. Проходя через суды – это как раз то, что отрезало наше «я». И делал нас обителью Всевышнего. А народы судов Бога не знают. Как вы думаете, как долго это будет продолжаться? Вот Захария, 11 глава, в 10 стихе, есть такой стих, хочу прочитать, чтобы народы, которые еще не знают судов Бога, задумались, ибо есть еще время. Но совсем мало Десятый стих Одиннадцатая глава пророк Захария И возьму жезл мой Благоволение К народам Помните Семнадцатая глава деяния Бог повелевает Всем народам Покаяться Началось время благоволения Благодать через край а здесь мы читаем, что придет такое время, когда Бог возьмет жезл благоволения и переломит его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. То есть наступит такое время, когда вот это приглашение покаяться и примириться с Богом. Время действия этого приглашения закончится. Жезл благоволения будет приломлен. И тогда начнутся суды Божии Уже для тех, которые не приняли Это приглашение Всевышнего Ну, в общем-то, вы все это знаете Я просто по Писаниям хочу показать вам Как терпелив Бог и как милостив Ко всем народам Потому что на своем народе, на Израиле Бог показывает всем народам, насколько важно То, что Он заповедал всем народам Насколько важны эти законы, которые Бог Дал Иакову Даже глядя на то, через что проходит Иаков До сегодня Народы могли бы посмотреть на это и убояться Вот Исайя 42 глава Давайте несколько стихов прочитаем С 18 по 23 Слушайте глухие и смотрите Слепые, чтобы видеть Кому это обращение? Кто как слеп, как раб мой И глух, как вестник мой Мною посланный Кто так слеп, как возлюбленный Так слеп, как раб Господа Речь идет об Иакове Ты видел многое, но не замечал Уши были открыты, но не слышал Господу угодно было ради правды своей Возвеличить и прославить закон Тот самый закон, о котором мы читаем сегодня Вот сегодня я тебе заповедую Слушать голоса моего и соблюдать заповеди мои и придут на тебя вот эти благословения это же можно сказать тайна всех миров открытие этих законов это раскрытие тайны всех миров для человека потому что глубина этих законов бесконечна но этот народ разоренный разграбленный все они связаны подземельях, сокрыты в темницах, сделали с добычей, и нет избавителя ограблены, и никто не говорит, отдай назад. И вот 23 стих. исая 42 глава. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто из вас, к кому обращаются? Ко всем народам. То, что происходит с Иаком до сего дня. Это должно было заставить все народы задуматься и понять, что Бог не шутит. Что Бог что-то хочет сказать через это всем народам. А вот теперь давайте Иеремию 30 главу откроем и посмотрим продолжение этой истории. Вообще-то надо читать с первого стиха Я, наверное, почитаю, потому что это очень важно слышать Чтобы понять, насколько важно это слышать Сразу обратите внимание на 24 стих 30 главы Иеремии Это как бы итог того, о чем мы сейчас будем читать Пламенный гнев Господа не отвратится доколе он не совершит и не выполнит намерение сердца своего В последние дни вы разумеете это О чем это говорит нам? Мы сейчас в какие дни живем? В последние? То есть пришло время уразуметь это. Да? Почему пришло время уразуметь? Потому что практически вся история человечества уже у нас перед глазами. И вот то, что мы сейчас будем здесь читать, мы это знаем из истории как еврейского народа, так и истории всех народов. Поэтому нам легко просто будет сейчас это читать и понимать, о чем же здесь говорится. Слово, которое было керемии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуда говорит Господь. Как мы помним, после Вавилонского пленения только Иуда был возвращен, да, а десять колен Израиля все еще по всему миру рассеяны. И приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. То есть речь идет о последнем избавлении. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? То есть непростое время будет. О горе велик, тот день не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. Мы все понимаем, почему это будет бедственное время для Якова. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу Ермо его, которое на выя твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам. Но будут служить Господу Богу своему, и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их И возвратится Иаков И будет жить спокойно и мирно И никто не будет устрашать его Кто возвратится? Иаков Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя Я совершенно истреблю все народы Среди которых рассеял тебя А тебя не истреблю Скажите мне Здесь какая-то ошибка? Неужели Бог такой безжалостный? Представьте себе. Украину, Россию, Польшу, Латвию, Европу. Везде, где рассеян еврейский народ. А Бог говорит, что вот все эти народы, среди которых я рассеял тебя, Иаков, я совершенно истреблю. Почему Бог так говорит? Скажите мне, для чего Бог рассеял Иакова по всем народам? Но мы понимаем, что Иаков нарушал законы, Бог рассеял Иакова среди всех народов, чтобы народы вникли. Вдумались Потому что Бог желает возвысить И превознести свой закон Чтобы народы, глядя на Якова Начали учиться этим законам Потому что Бог ведь повелел Всем народам покаяться И сказал, что придет время, когда Его закон, сын его Будет судить все народы Бог через этот закон будет судить все народы И тогда уже оправдания никому не будет В самом начале я сказал Что Начало второзакония 28 главы Относится к нам, потому что Бог и нас Ввел через сына в царство Возлюбленного сына своего И именно этим Отличается его народ От народов По сути, когда Павел говорит В 11 главе послания римлянам О том, что нужно отсечься От дикой маслины И привиться к природной маслине Здесь об этом же Не важно какой ты национальности неважно, какого ты народа Важно, стал ты обителью Бога или нет? Важно, наречено на тебе имя Всевышнего или нет? Так вот, народы – это те, на которых имя Всевышнего не наречено. И как мы читали в 10 стихе 28 главы Второзакония, народы увидят, что на тебе наречено имя, и убоятся. И поэтому мы в Захарии 8 главе читаем, что возьмутся 10 человек из разных народов, за полуиудея И скажут Мы видели что с вами Бог Мы пойдем с тобой Ну так Слава Богу что ухватится А как же с остальными Которые вот В течение двух тысяч лет жили В этом благоволении Пока жезл не был переломлен Они так и остались народами Посмотрите сегодня на церкви Языческие церкви В каждом государстве В каждом народе Иисус одет в свои национальные одежды, празднует национальные праздники своих народов. Это тот Иисус? Это тот Иешуа, который истинный в Писаниях? Вот там-то вся и беда. Есть только один народ у Бога. И суть этого народа, имя мое напишу на вас. Ибо я с тобою, говорит Господь, 11 стих, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, не наказанным не оставлю тебя. Потом мы прочитаем послание евреям, 12 главу 4 стиха. Напомните мне. Это в заключение у нас будет. Мы увидим, насколько здорово, когда отец наказывает. Насколько это замечательно. Насколько это полезно. Хотя в тот момент, когда наказывают Нам не кажется это здоровым Ибо так говорит Господь Рана твоя не исцелена, Язва твоя жестока И никто не заботится о деле твоем Чтобы заживить рану твою Целебного врачества нет для тебя Все друзья твои забыли тебя Не ищут тебя Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими Жестоким наказанием За множество беззаконий твоих Потому что грехи твои умножились Что вопьешь ты Помните, мы в плаче Еремея» читали? Зачем сетуешь? Сетуй на грехи свои, да? Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожираны, И все враги твои, все сами пойдут в плен. И опустошители твои будут опустошены, И все грабители твоих предам грабежу. Шестнадцатый стих. Кто есть кто здесь? Все пожирающие тебя. Тебя это кто? Яков. Яков. Тот, который в неисцельных ранах, тот, которому Христиане дали все проклятия Ветхого Завета и сказали, это проклятый народ Им нет места в Царстве Божьем Все пожирающие тебя Будут пожираны, все враги твои Все сами пойдут в плен И опустошители твои Будут опустошены, и все грабители Твоих предам грабежу Мне кажется Что сегодня читая эти стихи даже самые ярые ненавистники иудеев Должны были бы вздрогнуть Я обложу тебя пластырем И исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь Кого тебя пластырем? Якова Тебя называли отверженным Говоря, вот все, о котором никто не спрашивает Так говорит Господь вот возвращу плен шатров Иакова И селение его помилую И город опять будет построен на холме своем И храм устроится по-прежнему И вознесутся из них благодарения И голос веселящихся И я умножу их и не будут умоляться И прославлю их и не будут унижены и сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Помните, с чего мы начали 28.9 второзакония. И я говорил вам, как это Господь сделает? Написано, сделает тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. Сделает тебя Господь. Сделает именно тем, что будет жить в тебе, что ты станешь обетелью его, если будешь слушать голоса его и ходить путями его. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится». Да он не совершит и не выполнит намерений сердца своего В последние дни уразумеете это Мы начинаем это уразумевать Я надеюсь, что и народы тоже Хотелось бы, чтобы Как можно больше народов ухватилось За полу Иудея То есть в итоге, что мы видим что вхождение в обетованную землю в конечном итоге имеет два пути развития ситуации в твоей жизни. Если ты, войдя в землю, будешь слушаться голоса его и ходить путями его, то в твоей жизни будет умножение. Если ты не будешь слушаться голоса его, не будешь соблюдать заповеди его и постановления его, то ты сам своим выбором будешь разрушать свою жизнь и в конечном итоге погибнешь в озере Огненном, потому что не стал обителю Бога. И как же нам сегодня, вот нам, сидящим здесь и слушающим вот это слово, проверить себя, а действительно ли я вошел в эту обетованную землю? Действительно ли я Сею доброе семя Недельная глава именно с этого начинается Недельная глава начинается именно со свидетельства Того, что ты вошел в обетованную землю И скажите мне, в чем суть этого свидетельства? С чего начинается недельная глава? Давайте 26 главу книги Второзакония откроем Вот слушайте внимательно я вам буду читать, а вы мне сразу скажите Что же является моим свидетельством того Что я вошел в обетованную землю Слушайте Когда ты придешь в землю 1 стих, 26 глава, книга Второзакония Которую Господь Бог твой дает тебе в удел И овладеешь ею, и поселишься в ней То возьми начатки всех плодов земли Которые ты получишь от земли твоей которую Господь Бог твой дает тебе, положи в корзину и пойди на то место, которое Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи перед Господом Богом твоим. Вот то, что здесь написано, «Отец мой был странствующий арамеянин», это неправильный перевод, поскольку в Торе написано... Сейчас я прочитаю. «А ты возгласи и скажи перед Господом твоим Богом, арамеец вознамерился погубить моего отца, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом, великим, сильным и многочисленным. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы Господу Богу Отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта рукой сильную, мышцу простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, Землю, в которой течет молоко и мед И я вам напоминаю Колоссянам 1.13 Что Бог, простив нам грехи Ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего Где течет молоко и мед Итак, вот Я принес начатки плодов от земли Которую Ты, Господи, дал мне Здесь пока остановлюсь Еще раз повторяю вопрос что является свидетельством того Что ты, я Вошел в эту обетованную землю Амен Плоды Начатки которых ты принесешь Вот В праздник Суккот Сейчас Всевышним. То есть Можно войти в обетованную землю Можно там жить, радоваться под благодатью Приходит время сукота Тебе надо принести плоды И именно эти плоды покажут Действительно ты вошел в обетованную землю Или ты просто там до времени пребываешь Как помните в новом завете притчи Я уже не буду читать Царь вошел там добрые и злые Одни в праздничных одеждах Некто не в праздничных одеждах И чем это закончилось Вы знаете так вот Свидетельством того Что каждый из нас вошел в обетованную землю Являются плоды И если Начинать глубже смотреть на эту тему Конечно Можно было бы сразу привести Галатам пятую главу Но прежде чем я прочитаю Галатам пятую главу Хочу поделиться одной мыслью Плоды ведь сами по себе не растут Правда? Нужно какое-то дерево вырастить На котором должны эти плоды расти Да Значит в Галатах 5 главе О плодах написано Читаю про плоды Я говорю в 16 стих Поступайте по духу и вы не будете Исполнять вожделение плоти Ибо плоть желает противного духу А дух противного плоти Они друг другу противятся Так что вы не то делаете, что хотели бы Если же вы духом водитесь То вы не под законом Дела плоти известны. Они а суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, то есть это плоды плоти, да, они плодоносят, потому что дерево плоти. И дослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Посмотри на себя и честно скажи. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Приносишь ты еще такие плоды? Я уж не говорю прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Может быть это тоже кому-то относится. Но мне хотелось бы думать, что мы уже выше стоим. Так вот, плод же духа, плод духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы все знаем, что это плоды Духа, что это то, что в принципе нам нужно принести. да? Это вот эти плоды свидетельствуют, что мы вошли в Царство Божье. Так вот, когда я размышлял о сути этих плодов, я понимал, что мы все хотим, чтобы эти плоды в нас были. Только одного хотения мало Надо же понять, каким образом Это в нас растет Каким образом и где И как И когда я слушал комментарии Мудрецов на то Какие начатки первых плодов Приносятся в храм Как свидетельство Того, что я вошел в обетованную землю То как вы думаете Все плоды приносятся Оказывается не все, например, яблоки не приносятся, тыквы не приносятся, приносятся всего семь видов плодов, которые свидетельствуют о том, что ты вошел в обетованную землю. И когда я стал слушать про эти семь плодов, я вам прочитаю их: пшеница, ячмень, виноград, это вам понятно даже в духовном смысле, да? Дальше: гранаты, маслины, финики. Инжир Вот семь плодов, которые Приносятся в храм И мы могли бы долго размышлять О сути каждого плода Я уверен, что они Наверняка говорят нам О том, о чем я в духе Просто услышал Это же дерево Это именно то дерево Которое должно принести В нас вот эти плоды Скажите, какое дерево имеет семь ветвей? Я говорю о минаре. Я говорю о 11 главе пророка Исаи. Давайте откроем. То есть мы сейчас говорим о том, каким образом вот эти плоды духа: любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, как это все в нас должно расти. Раньше я думал, ну вот в этом году я буду работать над кротостью. Там в этом году я буду работать над милосердием. Как работать? Я как бы всего себя фокусирую на том, что я буду милосердным во всем. Да? Самого себя фокусирую на том, что буду кротким во всем. Не работает. Так как же это должно по-настоящему? Я не говорю теорию, понимаете? Я хочу, чтобы это по-настоящему работало в нас, чтобы мы разумение имели, что нам надо делать, чтобы вот это стало плодоносить. Так вот, смотрите, Исая 11 глава, с первого стиха буду читать. Сколько плодов приносится, первых начатков плодов? Семь. Слушайте. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произрастет от корня его». И почиёт на нем, считаем Дух Господень – раз Дух Премудрости – два Дух Разума – три Дух Совета – четыре Дух Крепости – пять Дух Ведения – шесть Дух Благочестия – семь Вот оно то дерево Которое должно расти в нас И именно на этом дереве Будут вот эти плоды Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Каким образом они начнут расти в нас? Смотрите, еще раз читаю. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И дальше написано. И страхом Господним исполнится. О чем это нам говорит? То есть, главным свидетельством того, что это дерево в тебе растет, является то, есть в тебе страх Господень, становится его больше, или тебе без разницы. Придите сегодня к христианину и спросите у него, что ты думаешь о страхе Господнем? Как он приходит? Откуда он приходит? Ты вообще заботишься о том, чтобы ходить в страхе Господнем? Помните, мы совсем недавно в заповеди о царе читали о том, каким образом можно научаться страху Господню, не проходя через суды Всевышнего. Помните, как там заповедано было царю? «Выпиши себе Тору, научайся из нее постоянно». Каждый день Поступай так, как она говорит И научишься Страху Господню И познаешь страх Господень Помните? Я сейчас скажу, где это написано Второзаконие 17 глава 18-19 Написано Но когда он сядет, царь, на престоле Царства своего Мы же все цари и священники То есть, когда ты войдешь в обетованную землю то спеши для себя список закона сего с книги Находящейся у священника Валиютов И пусть он будет у тебя И пусть ты читаешь его во все дни жизни своей Чтобы научаться бояться Господа Бога твоего И старался исполнять все слова закона сего и постановления сего То есть для того чтобы Плоды духа Начали расти в тебе Тебе нужно Выписать книгу закона Читать ее Познавая премудрость Божию Научаться страху Господь И по мере этого В тебе будет расти Это дерево жизни Дух Аданая Дух премудрости Дух разума Дух совета Дух крепости Дух ведения Дух благочестия И по мере того как это растет Плоды духа в тебе Будут созревать Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы понимаете, как это работает? Благодаря тому, что я пребываю в Торе, что я изучаю ее и размышляю о ней, она меня научает страху Господню. И когда я на что-то не обращаю внимания, я прохожу через суды Божии. И в тот момент, когда я прохожу через это, мне не очень это нравится. Когда заканчивается этот процесс, я радуюсь. Потому что я обретаю эту свободу. Я умираю для себя. Это мне помогает умереть для себя и дать место в себе слову. Я становлюсь обителю Бога. И вот сейчас заканчивается это время, время приготовления к празднику Роша Шана. Когда Всевышний воцарится в твоем сердце. Он живет в твоем сердце. Но есть еще время расширить твое сердце. Есть еще время, поразмышляв о всем том, о чем мы сегодня говорим, сокрушиться, раскаяться и утвердиться в том, в чем ты все еще борешься. И тогда тебе уже не надо будет бороться, тебя уже нет. Слово будет в тебе жить, и к тебе придет истинная свобода. Потому что заповедь... Она для нас заповедь, как обуздывающий элемент До тех пор, пока она не в нас Но после того, как она вошла в нас И стала нами Мной, тобой то Тебе уже не надо ни с чем бороться Это уже твое естество, это ты И в этом суть твоей свободы Еще один момент, о котором хотелось бы сказать Это важно когда в тебе эти плоды умножаются То у тебя есть не только начатки У тебя есть и десятины из всего Что ты можешь принести Господу И дальше здесь в Торе Как раз и говорится о принесении десятин И вы знаете Я думаю, что для вас это не будет секретом Вы все через это проходили Именно то, как мы приносим десятины То, как мы отделяем десятины это является реальным свидетельством того, насколько в нас стало больше страха Господня. Чем больше ты познаешь Всевышнего, тем больше ты трепещешь над тем, чтобы, не дай Бог, ни в чем не обокрасть Всевышнего. Потому что это не Всевышнему нужно, это тебе нужно. Мы уже в прошлом году Подробно разбирали о том Какие десятины, когда приносить Я просто бегло вам напомню. Помните в Малахии В третьей главе Бог говорит Буду читать с девятого Проклятием вы прокляты, потому что вы Весь народ обкрадываете меня Проклятием вы прокляты Откуда пришло это проклятие? От того, что ты посеял «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня», говорит Господь Савов. «Не открою я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Савов. «Я знаю, что это в жизнь нашу приходит, Именно по мере того, как мы научаемся доверять Богу. Потому что мы начинаем видеть, что это не обязанность для нас, а это благословение для нас. И даже глядя на то, как мы живем в недостатке или в избитке, в том смысле, что у нас на все хватает, и мы никому ничего не должны. Я не говорю о том благословении, как сегодня понимается в христианстве, Процветание, изобилие Самолеты Я не об этом говорю Но я говорю о том, что Праведник, он не терпит нужды ни в чем У него всегда на все хватает Об этом избытке я говорю И у него всегда есть Из чего уделять нуждающимся И когда этого у человека нет То мой первый совет Посмотри как ты отделяешь свои десятины? Потому что если ты обкрадываешь Бога, то ты обкрадываешь себя по сути. Значит, когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей, в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте вдове, чтобы они ели в жилищах твоих насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, «Я отобрал от дома моего святыню» и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, и не приступил заповедей твоих и не забыл. Значит, коротко. Но начатки трума мы говорили. Это начатки, это первинки. Это то, что принадлежит коинам, священникам. А дальше идут первая десятина, которую Бог отдал левитам. Вот Левит 27, 30, 32 написано. «И всякая десятина на земле, из семян земли и плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же захочешь выкупить десятину свою, то приложи к ней пятую долю. И всякую десятину из крупного мелкого скота и всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое. И не должно заменять его». Если же кто заменит его, то и само оно, и замена его будет святынью и не может быть выкуплено. То есть, когда мы читаем об этом, то это как-то не стыкуется с тем, что мы читаем в Второзаконии 14 главе 22 стих написано «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, Чтобы пребывать имени его там Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, перенца крупного скота твоего, мелкого скота твоего да, То есть это как бы десятина, которую ты ешь А в Левите мы читаем, что это Господу И в числах 18 главе с 21 по 26 Бог конкретизирует, говорит А сынам Левия вот я дал в удел десятину и всего, что у Израиля За службу их, за то, что они отправляют службу в и собрания и сыны Израилевых не должны приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечные вроды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат и удела, так как десятину сынов Израилевых, которую не приносят возношения Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. То есть. Мы видим, что есть десятина, которую надо съедать перед Господом, когда идешь на праздники, а есть десятина, которая принадлежит Господу и которую Господь отдает левитам. Так вот, есть две десятины. Первая десятина называется Маасер решон». Это десятина, которую Бог отдает левитам. А есть вторая десятина, которую этот же еврей должен отделять от того, что у него остается. И съедать это перед Господом в Иерусалиме и до края земли на Его празднике. Съедать это ты должен с Левитом и пришельцем, которые в жилищах Твоих. И эта десятина в третий и шестой год раздается Левиту, пришельцу, сироте и вдове. То есть первый, второй, четвертый и пятый года ты это съедаешь с Левитом в Иерусалиме. А в третий и шестой год это просто раздаешь В своих пределах тем левитам, которые Живут в твоих пределах и всем, кто в твоих пределах нуждается То есть это вторая десятина, она в третий и шестой год Становится третьей десятиной Я как-то говорил свой опыт У меня это просто Первую десятину у меня отдельный конверт Все, что входит в мои двери, в мой дом от этого я отделяю десятину, это я приношу Господу. А вторую десятину мы отделяем точно такую же, как первую. И делим ее пополам. Как бы мы не думаем, третий год, шестой, первый, второй, потому что сейчас мы поклоняемся Господу не на Горесии и не в Иерусалиме, а повсюду. Поэтому эту вторую десятину у нас просто два конверта. Половину мы кладем на праздники Господни для себя, для своей семьи, а половину на помощь нуждающимся в нашей общине, в первую очередь, потому что написано, что из нее нельзя отделять мертвому. Это для народа Божьего, для нуждающихся. Вот так, чтобы вам просто это понять. Если вы хотите на улице кому-то дать бедным подаяние, то это еще отдельные деньги, которые, по вашему усмотрению, вы можете давать. Это что касается приношения десятинок. Так вот, мудрецы обращают внимание на то, каким образом отделяются эти десятины. Я хочу прочитать вам и рассказать один комментарий, хасидскую притчу одну. Значит, читаем 26 глава о том, каким образом отделять. 14 стих, 26 глава. Не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте. Вот это вот не отделял ее в нечистоте То есть, когда ты нечистый Когда в тебе есть какая-то неправда То то, что ты отделяешь для Бога Это тебе не полезно Бог это не примет Поэтому прежде чем приносить десятины А десятины во всем Не только в материальных средствах То время, которое ты тратишь на изучение Писания то время, которое ты тратишь на молитву Это тоже часть тебя Это тоже то, что ты приносишь Господу Как свидетельство того, что ты вошел в обетованную землю Что у тебя есть плоды, есть из чего приносить Понимаете? Все это ведь свидетельство о том, что ты вошел в обетованную землю Так вот, по поводу отделения в нечистоте Есть такая хасидская притча Суть ее в том, что Человеку, Который в нечистоте Ему не разрешено Учить Других людей Торе Значит Вот притча хасидская такая Приходит один человек и говорит Что я хочу Учить Детей Торе И мудрец останавливает его и говорит Что ты не можешь этого делать Тут говорит Почему Мое учение хорошее Немножко раши Немножко комментариев Моисея Немножко комментариев мудрецов Это же все кошерная пища И этот мудрец говорит ему Знаешь, жила корова Хорошая корова, кошерная Ее зарезали, тоже кошерно Приготовили мясо, тоже кошерно Все было кошерно Но когда подавали кушать Положили в нечистую миску и человек, который соблюдает кашрут, который заботится о том, чтобы то, что он ест, было чистым, он не стал есть это мясо. И ему говорят, а почему ты отказался есть? Он говорит, у меня нет претензий ни к мясу, ни к тому, как она приготовлена, все хорошо. Но вот этот сосуд, в который это положено, он не чистый. Поэтому я не могу его есть. Но у меня сразу вопрос. Когда вы выбираете то, что вы будете кушать, чем вы руководствуетесь? Я говорю о духовной пище, я не говорю уже о том, что покупаете в магазине. Вот вы смотрите автора, вы смотрите статью. Сейчас столько много статей, столько много в интернете всякой информации. Чем вы руководствуетесь, когда отбираете, что вы это будете кушать, а это не будете кушать? Но ну, мой вам совет, прежде чем вы решите, что вам кушать, вы посмотрите, сосуд чистый или нет. Понимаете? Тот сосуд, через который вам это будут давать, он чистый или нет? Потому что если сосуд нечистый, то вся пища, которую вам будут давать, она нечистая, она сделает вас нечистыми. И именно для того, чтобы вот, вот такие вот учителя не искажили истину Писания. И поэтому поставлены эти камни на входе. Это как мезуза на входе в квартиру. То, о чем мы читаем. Повеление Господа Моисею. Когда войдете, поставьте камни, обмажьте их мелом, известью, и напишите явно на всех языках эти законы. Человек, любой путник, который входит в эту землю, он проходит обязательно через это место, через эти две горы. Это как врата входа. Гевал и Горизим. А мудрецы говорят, когда речь идет о камне, это же речь идет о Слове Божьем, о Машехе. Мудрецы говорят, это Эвен, Аштия, на этом все мироздание стоит. Эвен, Аштия, это краеугольный камень, с него началось создание мира. И мудрецы говорят, это слово. То есть, они тоже говорят, что и мы. Так вот, на этом камне еще сверху, пока ты в этот камень не пробился, еще сверху написано то же самое, чтобы все, глядя на этот камень, Могли прочитать явно И понять эти законы Потому что когда ты входишь В любой дом В любую страну То ты уважаешь законы Этого государства в которое ты входишь Правда? То же самое и Бог говорит Вот напиши явно чтобы всякий входящий Знал законы этой земли А речь идет о Царстве Божьем Это что касается Заботы Бога О том чтобы все люди достигли познания истины и спаслись Значит, в заключении Евреям, 12 глава Буду читать с 4 стиха Вообще-то даже с 1 Посему и мы Имея вокруг себя такое облако свидетелей Свергнем себя Всякое бремя и запинающий нас грех И с терпением будем проходить Предлежащее нам поприще Взирая На начальника и совершителя веры Иешуа Иисуса который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее? То есть, не стесняйся, что тебя Бог наказывает. Все через это проходят. То вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, а после, наученный через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, да укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца Хотя и просил о том со слезами Видите, как все строго И вместе с тем Понятно и однозначно Давид говорит Суды твои благи Суды твои Научают меня Помогают мне Спасают душу мою Ну вот это все, что я хотел вам сказать В заключение Мне хочется еще раз вам напомнить, что суть благословения и проклятия это не то, что исходит от Бога, а это то, что приходит в нашу жизнь как результат нашего сеяния. Поэтому давайте просто помолимся, чтобы Господь помог нам искоренить всякое злое семя в своей жизни и дать нам способность сеять это доброе семя, чтобы было из чего приносить и начатки, и десятины Господу Богу нашему, и тем свидетельствовать, что Ты вошел в обетованную землю. Отец, мы приходим к Тебе сейчас в имени Амашеха Ишуа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты в Сыне Своем Простил нам все грехи наши И ввел нас в царство возлюбленного Сына Иисус сказал, что тем вы прославите Отца Моего Если принесете много плода Мы хотим принести эти плоды И благодарим Тебя за Слово Твое, которое животворит нас За Духа даная за Дух премудрости и разума За Дух Совета и крепости за дух и благочестия. Пусть премудрость Твоя, Господи, научает нас страху Господню. И пусть плоды, любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание умножаются на этом дереве жизни, которое Ты взращиваешь в нас, делая нас обителю для Себя. В имени Машеха Ишоа. Амин. Аллилуйя, слава тебе, Господь! Кто может приблизиться к Тебе? Кто может войти в этот огонь? Спасибо Тебе за Сына Твоего, который проводит нас через этот огонь, наполняя нас Твоей жизнью. Я помазал Царя моего надционона и сказал что я ныне родил его сам приходите ко мне через него миллионы я воздам вам поверь повер воздам Приходите ко мне Через него миллионы Я воздам вам по вере воздам Отделил для себя Ишуа от века и от века заклал Человека любя Ощутишь наконец Как люблю человека Если сына отдал Я на смерть за тебя Ощутишь наконец как люблю человека Если сына отдал Я на смерть за тебя Уповай на меня Сын святой, успокойся Я избавил тебя от грехов для себя сохрани же себя, кровью сына мойся, посмотри на меня, нет грехов у тебя, сохрани же себя, кровью сына. Омойся, посмотри на себя, Нет грехов у тебя. Я помазал царя моего национа И сказал, что я ныне родил его сам. Приходите ко мне, Через него миллионы, Я воздам вам по вере, По вере воздам.